0: 今天我们要一起来看的经文是在耶利米书第31章，经文范围是31节到34节。如果手中有圣经的，可以打开圣经；又或者你可以跟着我们看着屏幕上的投影片，跟我们一起来念这段的经文。数到三，我们一起来念：一二三，看啊，日子将到，我要与以色列家和犹大家另立新约，这是耶和华说的。这约不像我拉着他们祖宗的手，领他们出埃及地的时候，与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，他们却背了我的约。这是耶和华说的。那些日子以后，我与以色列家所立的约是这样：我要将我的律法放在他们里面，写在他们心上。我要做他们的上帝，他们要做我的子民，这是耶和华说的。他们个人不再教导自己的邻舍和弟兄说：“你该认识耶和华，因为他们从最小的到最大的都必认识我。”我要赦免他们的罪孽，不再记得他们的罪恶，这是耶和华说的。这是上帝的话，弟兄姐妹，请坐。我们再次来到神的面前，来做个祷告。主，我们感谢你，谢谢你赐下新约，谢谢你透过新约向我们彰显你对我们的爱。主，愿我们一早都能够被你圣灵所充满，因为主，犹如你在经文当中所说的，你已将律法刻在我们的心板上。你赐下圣 灵， 使我们能够进入你的真理当 中， 使我们能够明白你的旨 意， 并且借着你的旨意、你的律法、你的心意得着益处。主， 我们在你面 前， 在座的每一个弟兄姐妹和仆 人， 我都是蒙福 的， 因为我们有上帝与我们同 在， 并且他所赐下圣灵帮助我们了解他所赐的律法。所赐的话语，所以圣灵，我们邀请你，此时此刻就在我们当中工作，在我们心中工作，使我们能够更深的认识你，并且更深的经历你的爱。我们感谢你。以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。我们在今天的经文当中看到了，在旧约圣经。当中第一次出现，也是唯一一次出现“新约”或“新的约”这个词汇。那当然，在旧约圣经当中，许多地方、先知书、律法书等等，许多的经文都让我们看到上帝在新约要做的事情是什么。但是，就“新约”一词的使用，就只有在今天的经文当中我们看到。那我们在座的基督徒，我们都知道圣经。可以分成两个 约， 对不 对？ 整本圣经可以分成两个 约， 是旧 约， 还有新约。那这个部分是每一个基督徒都知道的道理。但是如果我进一步的问弟兄姐 妹， 就是你是否知道新旧约的差 异？ 不知道大家有没有办法回答这个问 题？ 新约跟旧约在哪些地方是类似 的？ 是相通 的？ 是连贯 的？ 又在哪些地方是不同的？是有差异的，或者是否是有互补的情况存在？不知道大家有没有自信回答这个问题？还是对你来说，诶，有人说有吗？哦，太多问题，神<笑>。那我们作为基督徒，我们都知道新旧约是不同的。我们也大概能够说,说得上来，就是新约跟耶稣基督是有关。那旧约似乎就是在耶稣基督之前。但是对里面具体的内容，我们其实就像刚才姐妹我们会中当中的一位姐妹她所说的，我们对具体的内容许多时候是非常模糊不清的。那这就是我们今天透过这个信息要帮助大家来厘清的事情。不过有件事情要先说在前面，就是因为今天的时间有限，我们不可能非常完整的、彻透的来呃去解释或者是去剖析新旧约到底在哪里是一样的，哪里是不一样的。我们只能从经文有提供的线索来思考这个问题。所以我们看一下，我们今天我们今天主题就是要来谈新约。那第一个部分呢，其实我们是要退一步一起来思考什么是约。过去在不同场合，我都跟大家解释过。圣约是什么？但是其实我讲的都不深，今天也不敢跟大家说。今天我们透过信息就会啊、呃、做一个非常完整的啊、呃、这个啊、呃、延展，把里面的内容都讲得很清楚。但是会比过去我们还要再多说一点。我们需要先退一步来思考，到底约是什么？在第二步，我们要来思考为什么需要新约？是因为旧约不足吗？是因为旧约有瑕疵吗？还是旧约其实没有瑕疵、没有问题？但是基于某种原因，我们需要新约。那这也是我们需要来思考的问题。第三个部分，我们就来看新约为我们成就了什么。我们先来看第一个问题：约是什么？简单来说，约有两个层面，一个部分是律法的层面，因为我们称它为 contract， 它是有合约的层面的。但是另外一方面，它不仅只与是合约的关系或有律法上的关系，它也是一个爱的关系。It is also a relationship. 所以当，当当当我们谈到我们和上帝之间是有约的关系的时候，我们并非只是说哦，所以上帝爱我，我爱他。但是我们却是说，我们和他之间啊、呃、有某种的协议，同意了某些的。条款，并且我们表达我们愿意履行这些条款。若不然，愿上帝的审判和咒诅临到。所以它是有法律的层面。我们也不是说只有法律的层面，是我们想到我们跟上帝的关系的时候，我们想到的是又冰又冷的关系。我们先来看合约的层面。合约是什么？我们都知道，合约是双方同意所签订的契约。我们看一下。儿童主日学会用的儿童简明药理问答，问题问到“约”是什么？这是最简单、最基本的一个回答。他说：“约是两个或更多的人同意准行的条例。”这是最简单的一个理解，就是一个 agreement， 就是由两方的人或更多的人坐下来，然后说：“这是我们同意的条款。”并且我们向彼此承诺，我们要按照这条款而行。若不然，愿审判，愿咒诅临到我们。这就是约在法律上的界定。许多时候，我们看到《要理问答》在解释圣约或约是什么时候，它通常是从法律的角度来谈。在这里，我们看到《儿童的简明要理问答》也是用这样的方式来为我们界定约。那事实上呢？当我们去看整本圣经的教导的时候，有一件事情是我们常常忽视，但却非非常明显的，就是人和上帝之间的关系。整本圣经来说，基本上就是一个约的关系。这就是为什么你我手中所拿的这本圣经是把它分成旧约和新约。他谈到的就是至始至终，从开始到结束。甚至在永恒当 中， 我们跟上帝的关系永远都是一个约的关 系， 从起初就 是， 以后也是。那也许在座的弟兄姐妹心中就有一个问 题：， 那牧师亚当的事情 呢？ 感觉亚当时 期， 上帝没有跟他的百姓立约 啊， 对不 对？ 好像是从亚伯拉 罕， 我们才看到这样立约的行动开 始， 或者是往前 看， 看到呃挪亚方舟、彩虹之 约， 我们很喜欢。这个画面，甚至很喜欢一首诗歌，是唱到这彩虹下的约定，对吧？那亚当跟上帝之间有立约的关系吗？大家觉得有吗？我都说到这里，肯定有嘛。我们看一下经文怎么说。首先看一下《创世纪二章十五到十七节，经文说：“耶和华上帝把人安置到伊，在伊甸园，让他跟云看管。”耶和华上帝吩咐那人说：“园中各样树上所出的，你可以随意吃；只是知善恶的树所出的，你不可吃，因为你吃它的日子必定死。”有没有某种条款或律法的存在？有吧？上帝在这样的一个关系当中，我们先预设他有，他是像亚当说：“所以当你顺服我的话的时候。”这园中各样树上的果子你都可以吃，包括这个生命树上的果子你也可以吃，借此你的生命能够存到永远。所以这是上帝在这个关系当中他所给的承诺，同时他要求亚当在这个关系当中也要遵循上帝在这里所吩咐的。若不然，我们有没有看到惩罚，或者是被约的一个后果？被约的后果是什么？如果人栽了，并且吃了那知善恶树上所出的果子，它的结果就是死亡。那这肯定之间有某种约定嘛？不然上帝凭什么如此要求要当？是吗？这就是约的特性。约的特性就是我们之间有一个法律上的关系。我向你承诺，有些事情是我要做的，有些义务是我要履行的。同样的，你也向我承诺，就是有些事情。也是你会做的。我们常常是用婚姻夫妻之间的关系来做这样的比喻，对吧？在婚约的关系当中，我们等一下会再次看到这个例子。在婚约的关系当中，我是向我的妻子承诺，我会像基督爱教会一般来爱你，甚至为你舍命，而且我要坚守这个约定直到永远，是吗？这就是在这个关系当中我要做的事情。若不然，这就让弟兄姐妹自己去脑补了。若不然，愿上帝按着他的公义来对待我，是吧？同样的，妻子在婚姻当中也是做了这样的承诺。所以约有法律的层面，而在亚当之约，我们也看到这样的一个承诺、这样的约定，也看到违约的责任。我们看一下亚伯拉罕之约。首先，《创世纪十七章五到八节，让我们看到上帝允诺要做的话。他说：“从今以后，你的名字不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我已经立你做多国之父，我必使你生养极其繁多国度，要从你而立君王，要从你而出。看到上帝系列祝福有吗？我要与你及你世世代代的后裔建立我的约，成为永远的约，是要做你和你后裔的上帝。我要把你现在寄居的地，就是迦南全地，赐给你和你的后裔，永远为业。我也必做他们的上帝。”那同时，他要求亚伯拉罕十七章九到十一节。所以刚才我们看到是上帝的承诺。接下来我们看到，在这样的一个关系当中，他要求人做什么事情？上帝又对亚伯拉罕说：“你和你的后裔一定要世世代代,代遵守我的约，这就是我与你以及你的后裔所立的约，是你们所当遵守的。你们所有的男子都要受割礼，你们要割去肉体的包皮，这是我与你们立约的记号。”若不然，十七章十四十四节，下一个投影片。不受割礼的男子都必从民中剪除，因他违背了我的约。约的后果。同样的摩西之约一样，我们看到双方的条例，也看到违约的责任。首先，我们看到条例十九章三到六节，这是在颁发十诫前的经文。十九章三到六节，摩西到上帝那里，耶和华从山上呼唤他说：“你要这样告诉雅各家，对以色列人说：我向埃及人所行的事，你们都看见了。帮助他们回顾过去，上帝如何将以色列人从埃及当中拯救出来。我如鹰将你们背在翅膀上，带你们来归我。如今你们若真的听从我的话，遵守我的约。”就要在万民中做属我的子民，因为全地都是我的。你们要归我做祭司的国度，为神圣的国民。这些话你要告诉以色列人。所以，我们看到上帝承诺他，我会继续在你们当中做你的王，治理你们，带领你们，祝福你们，并且让你们得着那应许之地为业。这就是在出埃及记，我们反复看到，包括生命记、摩西五经，我们看到上帝给了。摩西这样的承诺给了以色列人这样的承诺，同样的，他也要求摩西以及以色列人要遵循他的话语，要做那君尊的祭司、圣洁的国度，要从万国当中分别出来，与其他国有别。借此，上帝承诺他祝福并连道：若不然，二十八章十五节生命记，我在这里没有特别打出来。我们都知道，在生命记，我们清楚看到上帝清楚的让以色列人知道，如果你不遵行的话，语，就会有审判领导，就会有咒主领导。这是旧约当中许多经文都有谈到的内容。所以约是什么？首先，约是有律法上的这样的一个层面，它是一个合约，它是一个 contract。但是，由于我们刚才已经解释了。我们和上帝之间的关系不是只是这冰冷冷的关系，就好像我们和我们的配偶的关系，按理来说也不应当只是这样的一个冰冷的关系。如果我们把我们婚姻只当成我们所签约的这个白纸黑字的这个和协议书的话，那这是非常可悲的。我为什么今天人是你的丈夫，只是因为我签了名，所以我只好继续做你的丈夫。这种婚姻是不是还蛮？不幸的呢，或蛮惨的，是吧？我们都知道，婚姻除了有这样的契约、法律上的关系之外，婚姻之间也应当要有爱和诚信等等这些的关系，守候、爱护的关系，是吗？同样的，我们跟上帝之间的关系也是这个样子的，不是只是冰冷的契约上的、律法上的关系，但却也是爱的关系。生命第七章九节，所以你知道耶和华你的上帝，他是上帝，是信实的上帝。再来谈到他和他子民之间的关系，他向爱他、守他诫命的人守约，是慈爱，直到千代。所以他希望他的百姓不是只是冰冷冷的去遵守圣经当中他所晓谕的这些律法，但却希望他的百姓从心底爱他。同样的，上帝也向他的百姓承诺：当你爱我的时候，你会清楚的看到我如何向你，以以及你的后裔，向你们世世代代的施施予我的慈爱，我的恩惠。以赛亚书五十四章第十节，当然，圣经很多地方都谈到上帝的慈爱，哈。我只给大家两个例子，五十四章第十节也谈到，大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移，这是怜宾里的耶和华说的。在这里清楚让我们看到上帝是如何爱他的百姓的。所以，犹我刚才已经说明了，在约的关系当中。双方其实是向彼此发誓承诺的。刚才已经用婚姻做了例子，对不对？在一个约的关系当中，除了有律法上的这样的一个层面之外，它也是一个爱的承诺，就是不论发生什么事情，我都会守候你，我都会爱你，我都会陪你走到永永远远。我们看一下传统的婚姻的誓约是通常说些什么。大家都非常熟悉哈。传统的婚约誓言是这么说的：他说我某某某愿意接受你某某某做我合法的妻子。从今以后，环境无论是好是坏，是富贵是卑贱，是健康是疾病，是成功是失败，我愿按照上帝的诫命爱你、珍惜你，直到我离世的那天。且向你保证，我要始终对你忠实，直到永永远远。这个誓言不是冰冷的誓 言， 对 吧？ 这个誓言是充满感情 的， 是充满啊这个情感的表达 的， 向自己的配偶表 示， 不论发生什么事 情， 我们经历什么事 情， 一旦进入这个关 系， 我就是向你发 誓， 要爱 你， 要爱惜 你， 珍惜 你， 直到永远。我们跟上帝之间的关系也是如此，它是一个爱的关系。犹如我们今天经文已经读到的，经文告诉我们，在这个立约的关系当中，上帝说他要做我们的上帝，直到永永远远。他会看顾我们，他会保守我们，他会带领我们，而且他乐意赐各样的恩典，赐各样的福气给我们。但是同时，他也告诉我们，在这个约的关系当中，我们也要做他的子民。在旧约的时期，做他的子民意味着人应当顺服上帝的律法，人应当遵循上帝的旨意，并且以色列作为一个国家，刚才已经说明，应当分别出来，分别为圣，在万国当中为神的名、神的圣名做见证。所以，这是一个这样的发誓，而且守约，而且忠实的关系。当我们对约有这样的理解的时候，这其实对我们的信仰来说会起非常重要而且非常关键的作用。在信仰当中，我们常常看见的两种极端常常是什么？如果你在我们教会有一段时间，会时常听到我们谈这样的观念。第一种极端呢，就是把信仰当成一堆的命令跟规则。在教会当中，我们称之为律法主义，或者有些时候我们说这是法利赛人会做的事情。就是我们想到我和上帝之间的关系的时候，我想到就是有很多事情是我该做的，有些事情我不该做的。然后在过过程当中，忘记了我和上帝之间的关系不是只是有这些律法的关系，但却有什么？却应当有爱的关系，应当有这样的情感的关系。同样的，另外一种极端是什么？有很多基督徒在当了基督徒之后，就觉得说，既然我已经成为基督徒了。那所以，上帝按着本相接纳我这句话，其实有点微妙哈、啊。它可以是对的，也可以是错的。上帝是否按着本相接纳我们？是，当我们承认我们的罪的时候。但是经文、圣经也清楚让我们看到，如果我们是顽梗、硬着颈项、不愿意悔改的时候，圣经也清楚让我们看到，我们最终的结局的确是上帝的审判，的确是地狱的火湖。我知道这样讲很重，但这的确是圣经非常。清楚的教导。所以，当我们知道约不仅是有爱，而且有法律的时候，我们就不会有这种误解，把约的关系当成一种溺爱的关系。就是，既然上帝爱我，那我做什么都无所谓。但却会知道，如果上帝爱我，而且我爱他的话，这意味着我应当要按照他的旨意而活，要遵行他的旨意。阿门。所以认识约的关系很重要。约是什么 ？contract， 但同时是 relationship。它有所谓的 legal aspect， 它有这个法律的层面；另外一方面，它有这个 love 的 aspect， 有着爱的关系的层面。所以舍弃其中一个，我们就会走上极端，我们的信仰就会有偏差。我们要永远记得，我们和上帝世世代代永远永,永远是约的关系。永远在他面前，我们是有我们应当尽的义务和责任。同时，在这个关系当中，他应该涉及我们的情感，我们应该爱他，并且我们知道他也爱我们，知道永远。所以，这是约的界定。约是什么？是合约 （contract）， 也是 relationship。再，来我们要谈一下为什么需要新约。简单来说，是因为罪的缘故。为什么需要新 约？ 因为人有 罪， 人有罪 性， 而且持续的、不断的在犯 罪， 罪使以色列人不断的违背旧约的条 款， 使咒诅上帝的审判临到。耶利米书三十一章三十一到三十二 节， 我们今天看的经 文， 经文 说：“ 看 哪， 日子将 到， 我要与以色列家和犹大家另立新的 约。” 这是耶和华说的。这约不像我拉着他们祖宗的手领他们出埃及地的时候与他们所立的约。我虽做他们的丈夫，有没有看到上帝自己也用婚约的关系来比喻他和以色列人的关系？我虽做他的丈夫，我虽对他们如此忠实，我虽如此爱他们，但是他们却背了我的约。这是耶和华说的。在这段经文当中，我们并没有看到经文谈到旧约有什么问题。我们也没有看到律法本身有什么问题，更没有看到上帝又有什么问题。不是律法的问题，也不是就业的问题，也不是上帝的问题。但是问题是什么？为什么需要新约？因为人的罪的问题，因为以色列不断的被约，因的罪的缘故，不断的违背上帝的。律法，所以旧约，当我们回顾就是整本圣经在旧约的教导的时候，我们必须留意一件事情：旧约对上帝的百姓来说是非常非常宝贵、非常重要的。上帝透过旧约所启示的律法，我们常想旧约律法到底有什么功用，对不对？或者是好像需要经约，那旧约为什么一开始要存在？原因就在于。旧约，上帝透过律法清楚地向我们写明，上帝是一位什么样的上帝。没有律法，没有旧约，你就不知道上帝是谁，你就无法得知他的美善。当我说美善，我是指两件事情，包括他是何等圣洁公义的神，包括他是何等有怜悯和慈爱的神。没有律法，没有旧约。就不可能认识神，所以不要觉得说，那那既然要有新约，旧约一开始就不需要存在，不是这个样子的。旧约在历史当中，上帝的救赎历史当中扮演的非常重要的角色，人需要旧的借着旧约，尤其旧约的律法，才能够认识神。还有另外一点是，旧约非常重要存在的很重要的目的，它帮助人看到自己的本性，尤其看到自己的罪。所以我们常说律法使人知罪，是吗？这也是罗马书保罗在书信当中所教导我们的。所以旧约是不是要存在？需要，因为若没有旧约，人就无法看到自己的悖逆，看到自己需要被拯救。当然这么说也不完全，因为我们知道上帝透过他创造的宇宙万物，透过所谓的普遍的启示。当然，这个部分是有一点太过神学哈。但是，总之，上帝的确透过不同的方式向我们显明，而且让人看到自己是有罪。比如说，透过我们的良心。但是，很多时候，上帝更是透过他的话语，清清楚楚地让我们知道，上帝是公义的、圣洁的，上帝是有慈爱的，并且我们作为人，并没有按着他的形象而活，却相反的，我们活在罪当中，活在悖逆当中。而且，就像保罗在罗马书第七章所说的，想行善却行不了，想改变却非常的软弱。而这也是以色列人当时的光景。借着旧约，刚才已经讲了，旧约是宝贵的，不是没有价值的。以色列人清楚看到他们何等需要弥赛亚的再来，何等需要需要上帝的恩典，何等需要上帝所立的新约。罗马书第七章第七节十二到十三节这么说：保罗为上帝的律法辩护，因为有人会认为，既然律法使人知罪，那律法就是不好的。保罗在这里在这里清楚地解释，律法是好的，问题不在于上帝的律法，就像我们刚才所说，律问题也不在于旧约，问题在于人的罪。所以他在罗马书七章七节十二到十三节，他这样说：这样我们要怎么说呢？律法是罪吗？绝对不是。但是若不是借着律法，我就不知何为罪；若不是律法说不可贪心，我就不知何为贪心。这样看来，律法是圣的，借命也是圣的、义的、善的。那么那善的叫我死吗？绝对不是。叫我死的是罪。所以借着那善的叫我死，我要显出这真是罪，以致罪借着借命。更显出是恶极了，所以借着上帝的律法，一方面我们知道自己是罪人，另外一方面我们看到罪的可恶。因为我们就用这个我们常有的这个啊、呃，就是经历哈，就是我们在生活当中会遇到的事情，很多人都会告诉我他天生反骨，我也是。事实上，也许在座的人都有过这样的经历：，就是当有人告诉你什么事情该做的时候，通常你和我的反应不是“对对对，你说的都对”，我这就去做这件事情，对吧？很多时候，我们听到别人非常教唆性的告诉我们该做什么时候，我们心里第一个反应就是：“你是哪根葱？你是老几？我学的专业你学过吗？”对不对？我们就是有骄傲，就马上浮现。我们会觉得，你凭什么告诉我什么？什么是对的，什么是错的？然后要求我要去做对的事情。律法就是这个作用。律法让我们的罪活了过来。这、就是在这段经文，我刚才我有跳过哈。但是在经文所说的，让它活过来，让我们看到罪在我们生命当中是如此的真实。另外一方面，它也让我们看到罪真的是非常可恶。因为透过上帝的话语，其实我们时常知道有很多的。恶习、陋习是我们应当去订正的，去改变的。有许多的，呃，生活的态度是我们应当改变的，但很多时候我们却没有如此行，甚至我们很痛苦。这就是为什么有新约。所以，如果你是觉得很痛苦的，不要忘记，我们已经在新约的时期，上帝的恩典是临到。那我们等一下会进一步的来说明。所以总的来说，我们不能说旧约是不好的，但是。在某种意义上，我们也必须承认旧约是有限的，所以才需要颁发新约。希伯来书有一节这样的经文，很容易引起大家的误解，八章七节。但是他谈了我刚才所说的这个概念。他说：“第一个约若没有瑕疵，就无需寻求第二个约了。”很多时候，我们看到这经文就觉得：“诶、哎、牧师你讲老半天，感觉好像你自打嘴巴。”旧约有问题啊！瑕疵嘛，瑕疵就是有缺陷嘛，在中文语境当中没有别的意思啊。但是我试着让帮助大家明白的是什么，就是旧约在本质上它本身其实是没有问题的，但是却是在它的功效上，它的 effectiveness 它是有限的。所以这节经文应当这样解：我们会说它不是在本质上，它本身不是恶的，不是有问题的，不是糟糕的，它本身是善的。但是就他要做的工作而言，本身是有限的，因为他能够帮助我们认识上帝的属性，认识上帝的美善、他的公义、他的圣洁、他的慈爱、他的怜悯，能够帮助我们认识我们的罪，但是他却没有办法根深蒂固的、完全的为我们处理罪的问题。尤其律法还有旧约是没有办法改变我们的心的，这就是。就约在这里说到有瑕疵，或者是在功用上、功效上是比较有限的原因，都家听得懂吗？听得懂挥一下手。哎呦，只有五个人。<笑>再重复一次 ，OK。呃，如果不清楚的话，聚会结束可以问你旁边的人，或者是呃，可以回去重听我们今天的信息哈。在这里我就不多做解释。哎，也许我可以做个比喻。就就做一个非常明显的呃比方好了，国家有没有律法？那国家有没有很多很好的律法？有。那这些律法本身有错吗？可能是没错的哈。我知道人所定的律法，有些时候会比较那个复杂一点。但是国家的律法、社会的律法、交通的法规等等，都是有限的。而且它能约束我们的行为，但不能什么改变我们的心。所以某种意义上，我们不能说的律法都是坏的，对不对？有的律法是好的，比如说犯罪的，对不对？暴力的、攻击的，对不对？我们去偷去抢的时候，我们就要按照法律制裁，被关、被罚款，然后被制裁。那这是不是好的？但是法律有没有办法改变罪犯的心？可能是没有办法。虽然法律制定是希望规劝、威慑。或者是引导犯人，为什么会有法律？法律就希望借着惩罚，让犯人能够回转嘛，对吧？如果你不知道法律一开始为这个存在，你以为法律只是要搞你的话，可能你过去的啊、呃，就是生生活环境比较差一点哈。但是就一个啊、呃、比较健康的社会来说，法律不是存存在，不是为了搞你的。当然，有的国家是求助赦免哈，但是不应该是这个样子。律法的目的是要使人归正。这也是西方的整个律法的法理的本质，或者是它的背景，它的根基，根基就在有这样的信念从圣经而来，认为好的律法能够帮助一个人归正，过更正直的生活，那这就是律法的功用。但是律法还是有限的，这就是这里要表达的。我刚才所说的，它的本质没有问题，这律法本身如此制定也是好的，但是是非常有限的，所以在这个意义上是有有瑕疵的。它是有限的。好，我不再问卷了哈，听不懂我回去自己听。线上的讲到 ，OK， 我们继续往下。所以我们看到律法是有限的，所以人需要新约，也只有透过新约，人才有可能胜过罪恶的权势和罪恶的捆绑。只有透过新约，人心才有可能完全的转变。这就是为什么新约需要存在的缘故。所以我们进入第三个部分，新约为我们成就了什么呢？所以，我们刚才谈到约是什么？它是合约，它是关系。为什么需要新约？因为人的罪，尤其罪性，人的本性，如果不改变，上帝没有给我们一个新的性情、新的生命，那啊、呃，我们人是没有永远没有办法去认识神或行上帝要我们所行的事情。所以，新约成就了什么呢？第一点，新约将律法写在我们的心上。耶利米书在十七章第一节，就是在我们今天经文之前的十几章，他谈到当时犹太人或者是呃犹大国的百姓的心理状态、属灵状态。他说：“犹大的罪是用铁笔、用金刚石记录的，铭刻在他们的新板和祭坛脚上。”按理来说，我们都知道，在旧约，上帝反复的要求以色列人：“你要。”让你的心行歌领，或者是你要记得把我的话记在你的心上，是吗？这不是只有新约才有的教导。事实上，就是因为旧约反复重复这个教导，然后我们就看到人做不到的缘故，所以需要新约。旧约一直说你要记得，记在心上，记在心上，记在心上。重要的话说三遍，记得了吗？没有记得。大家记得哈，在旧圣经当中，记得这个概念不是只是。就是知道某些资讯，圣经当中，凡我们谈到纪念或记得，所指的就是会带出相应的行动。上帝记得我们，他就会保护我们、拯救我们，医治我们、看顾我们。我们记得上帝这，这意味着我们会遵守他的话语，我们会敬拜他，我们会为他过一个分别为生的生活。所以，记得永远是带出行动的。就约律法不断的要求我们要记得上帝的话。要让你的心受割利，但是以色列人光景却不是如此，他们让罪为他们行割利，他们是顽梗的，是悖逆的。所以我们看到，这就是为什么我们需要新约，以色列人需要新约，我们也需要新约。耶利米书三十一章三十三节：那些日子以后，我与以色列将所立的约是这样，我要将我的律法放在他们里面。写在他们心上，我要做他们的上帝，他们要做我的子民，这是耶和华说的。所以过去律法是写在石板上，对不对？写在两块石板上，上帝的十诫。他小遇摩西的时候，把这话记下来，告诉百姓，这是他们所当行的事情。百姓也在神面前说：“呃，凡上帝所吩咐，我们都愿意遵行。”但事实却不然。我们看到，因为人的罪性的缘故，人不断的背逆，远离神。所以需要新约，因为在这个新的约定之下，上帝说：“你做不到吗？我帮你。”再次上看到上帝的怜悯和慈爱。我已经清楚的向你显明我的心意了，也清楚让你看到你的问题。而在反复挣扎之后，他清楚知道他的百姓做不到，他并没有因此就离弃他的上帝。他说：“这是我和你的祖先。”与亚伯拉罕、大卫所立的永远的约，我永远会记得你们，我永远会爱你们。虽然你们言而失信，但是我作为上帝，却要爱你们直到永远。所以他赐下他的爱子，他守约的，为我们给了我们一个新约，使上帝的话语透过圣灵的工作，能够刻在我们心版上面，使我们从心里的来认识他，顺服上帝。那在这里，如果要谈到应用的话，有一点是值得我们留意的。很多基督徒都知道，我们现在是活在一个所谓的恩典的时代，是吗？严格上来说，旧约有是也是，但是我们可以说新约更是，因为的确新约啊、呃，我们看到上帝如何透过新约向我们彰显基督的爱，所以清楚让我们看到上帝就是爱，而且这爱是借着他的爱子向我们显明的。但是有一件事情是非常吊诡的，就是。很多基督徒就因为自己活在恩典的时代，然后当他犯罪的时候，他的观念是：啊，反正我在新约恩典的时代，那没有关系，或者是没有那么严重嘛，因为我在新约的时代。那就跟这里所做的教导是完全相反的、背道而驰的，大家有发现吗？当人无法守约的时候，上帝有说 ：“OK， 现在我要跟你们立新约，从此以后我要把我的律法的标准、我圣洁的标准、公义的标准降低，使你轻易的达到，借此你就有得救的盼望，或者是有那新的盼望、活泼的盼望。”圣经这么说吗？没有，他说：“我的话语永不改变，我的标准永不改变，我的圣洁、公义永不表改变。我就是如此圣洁的神。”新约的差异不在于降低标准。或者上帝变得无所谓，从来不是这个样子。新约的祝福在于，因为你做不到，所以我帮你，我赐下圣灵，我改变你的心，把律法刻在你心板上，使你终有一天能够做到，不是马上做到。好，也许在座弟兄姐妹会想，所以我现在在新约，我是基督徒，那照理讲也有圣灵在里面，我怎么觉得我好像还是常常跟罪奋斗？是这个样子没错的。是正常的，因为我们能够完全，就是不止在客观的这个事实上是胜过罪，而且在经历上，主观的经历上要胜过罪，需要等到基督再来的时候，这是圣经清楚的教导。如今我们要仍然新约常教导我们要致死老我，要与罪对抗，对不对？然后啊、呃，要活出的心生的样式。所以如今我们的确还在这个过程，某种意义上，在地位上，我可能越讲越神学哈，在地位上我们的确是。成圣的，我们是已经啊、呃，在上帝面前已经被视为是圣洁的，但是在经历上，我们知道我们还在与罪奋斗，啊、呃，抗争这过程当中。但是终有一天，上帝的律法不仅会刻在我们心版上，而且圣灵会带我们进入真理当中，使我们得到完全的、真正的、彻底的释放。这个释放已经开始了。但是这个释放会更真实的实践在我们生命当中。这个释放是什么？我们常说基督徒的自由不是犯罪的自由，但却是回答不出来，代表重复不够多次。荣耀上帝的自由，爱神的自由。我也常说，就具体经历来说，是饶恕人的自由，是别人恭喜你用仁慈对待别人的自由。是庆祝别人的成功的自由，是去看重别人的利益，过于看重自己利益的自由，这、就是基督徒的自由。很多时候我们谈到自由，我们强调可不可以抽烟、喝酒、打麻将哈、啊。但是基督徒所谈的自由是一个荣耀神，而且爱神爱人的自由，这才是我们真正在谈的。上帝透过新约为我们成就了什么？他将律法刻在我们的心板上。使我们能够从心里顺服神。所以经文告诉我们什么？经文说，所以写在他们心上。后面就说：“我要做他们的上帝，他们要做我的子民。”这是耶和华说的。过去一直以来，这就是上帝跟我们所立的约的核心内容，对不对？就是他要做我们上帝，然后要我们做他的子民。一直以来都是这个样子。但是在新约时期，这个事情终于能够得到实践，完全的贯彻和实践。因为上帝律法已经刻在我们心里面，所以我们从此以后会顺服他，会爱他，而且他的祝福也能够像他在约当中所应许的，要完全的临到我们。尤其我们在新约看到，是透过耶稣基督全然的临到，丰丰富富临到，毫无保留的临到。所以我们是他的子民，而且他爱我，向我们履行他为我们做的承诺。第二。这新约为我们做了什么？它使我们能够全心全人地认识上帝。它使我们认识上帝，但不仅是认识上帝，而且是全心全人。等一下，我跟大家解释。先看经文《耶利米书》三十一章三十四节前半段。经文说：“他们个人不再教导自己的邻舍和弟兄说：‘你该认识耶和华，’因为他们从最小的到最大的都必认识我。”所以，按照刚才经文的脉络，我们看到上帝已经将律法放在人的心中。那接下来会发生什么事情？因为律法已经在我们心中，我们就会认识神。认识神会带出什么样的行动？在圣经的整体的教导当中，清楚让我们看到，认识神的人就是会刚才讲到约的两个层面：在律法上遵循他的旨意，在关系上深深的爱他、渴慕他。这叫认识上帝。认识上帝的人知道，因为上帝也认识他，是他的神赐恩给他的缘故，所以他在神的面前也愿意愿意用顺服、用爱来回应上帝的爱。这样的一个回应，这样的一个认识，是一个全新的认识。这个部分大家可能就比较熟悉了。心是什么的？就是所在思想。情感意志哈，在我们教会比较常谈的概念。所以今天，因为我认识神，这意味着我会去想关于上帝的话语思想，我会知道上帝的律法所说的对错。同时是情感，不止我知道对错，我从心里爱那对的事情，恨那错的事情。我因上帝的喜乐而喜乐。主的喜乐是我力量。早上刚唱完这首歌嘛？如果我们不认识神，如果我们不爱神，我们不以他的心为我们的心，不是用全心来爱他，他的喜乐不会是你我的力量据点。这首歌唯一可能成就还有 make sense 的时候，就是当我们相信耶稣基督。而且承认自己是他子民的时候，不是吗？所以，我们看到上帝喜乐的时候，我们说这是我的喜乐，因为上帝喜乐的事情就是对我有益的。上帝喜乐的事情就是那美的，就是那善的，就是那公义的，就是那有智慧的，就是那彰显他大能的，就是那看顾鳏夫寡呃鳏夫寡妇孤儿的。若是群体的，是充满爱和怜悯的。所以主的喜乐是我喜乐，因为他做的事情全都公义，全都圣洁，全都美善，全都是出于他的慈爱和怜悯。意志除了明白上帝的话语，知道他的话语之外，除了爱他，而且他我们的心跳跟他一致之外，这意味着我们在意志上会决定要跟随他，决定跟他活。那刚才我谈到这个认识不只是全新的，所以这是新的层面。有思想，有情感，有意志，但是也是全人在。在申命记释马的经文，就是以色列，你要听耶和华上帝是独一的上帝。然后接下来他说什么？你要尽心、尽性、尽力爱主你的、你的上帝。尽心，我刚才讲了嘛，这是心的层面。尽性，性是什么 ？nefesh，nefesh 在原文当中是气的意思。或者是指一个人的生命的意思，所以除了静心之外，你的 nefesh， 你的整个人、你的体力、你的精力、你的全人、你的一生、你所定的目标等等，一切都要为上帝而活。你要爱他，不止静心尽性，就是你的全人也是尽力。在希伯来人的思想当中，谈到力，所谈到谈到的不是体力。体力其实包括在刚才的尽性里面，他谈到力指的是你的资源、财富和你的社会地位，所以尽心、尽性、尽力就是你身外之物，全部都要拿来爱神，这叫什么？这叫认识上帝。当上帝将律法刻在我们心上的时候，将我们。进入这个新约的应许的时候，得着圣灵的更新的时候，我们整个人会有一个非常大的转变。我们会认识耶和华，会认识上帝，我们会从心里敬拜他，而且是尽心、尽心尽力来爱他的。这里经文说到，他们个人不再教导自己的灵舍和弟兄。这里。很多人会有这个误解啊，所以哦，所以在新约时期，我们就不需要彼此教导，但是这个样子吗？显然不是哈，因为在圣经当中，新约的圣经当中，很多地方我们看到，我们应当彼此教导，所以不是说我们不需要再有人教导。我们现在回到圣经历史，我不要，我怕信息讲得太难，简单的带过，就是我们要回到历史当中来思考，这节经文到底在谈的内容是什么？旧约时期，人要认识神。往往是要透过学术名词是中保 （mediator） 啊，或者是我们可以说就是中间人哈，透过某种某些的人，他才跟他认识神。通常是先知、祭司，还有君王。如果这段时间你跟我们一起读经的话，你会发现一个国家的命运常常跟那个王有关，还挺倒霉的。呵呵因为你有一个恶王的话，整个国家就要濒临灭亡，对吧？大家意识到这个事情吗？以色列的命运往往是跟先知是否是真的先知，还是假先知，跟先知的教导，跟祭司有没有忠心的在神面前把人带到神的面前，并且向人传讲上帝的话，以及君王有没有按照上帝的方式治理，息息相关的。这些中宝或中间人出问题的时候，以色列整个国家就完蛋了，上帝的百姓就完蛋了。经文说，他们个人不再教导自己的灵舍和弟兄，意思就是说，今天你不再需要，这是许多解经家会说的哈，不再需要透过这中保或者中间人来认识神，因为上帝将亲自向你显现，借着耶稣基督。那独一的灵舍和弟兄，也许可以这么说哈，已经向你显明就是耶稣基督。耶稣基督在新约怎么说？认识我的就认识。父，你不需要别人来教导你们，因为你只要认识耶稣基督，你就是认识上帝了。耶稣基督就是上帝终极的启示、终极的教导，只有他是道路、真理和生命，所以要到父那里去的人，都是要透过他。所以就圣经整体教导，所以在这个意义上，这经文说你不再教导个人，不再教导自己的灵舍和弟兄，我不需要再教导你了。为什么？因为你已经认识耶稣基督了。认识基督的人就认识上帝。有了基督，就有基督所赐的一切的应许，包括圣灵。他会使你明白真理，他的心，他会扭转你的心，他会把律法刻在你的心板上。就此以后，你会尽心、尽心、尽力爱主你的上帝。大家懂我的意思吗？所以这是这节经文要我们看到的。另外一方面，当然他也谈到，就像我们刚才所讲的，我们最终会完全的认识上帝，但是这是在基督再来的时候才会实现的事情。我们仍然在过程当中。所以也许刚才你听我讲那么多，心里又有另外一个一部分，就是牧师不对啊。我还是对圣经很多真理不明白，还有很多时候我的情感也没有像你所说的是跟好像圣经的教导是同一个频率的。很多时候我还是会有私欲，但是就像我刚才所说的，呃，在神学我们说的是以然未然哈，或者是用一个白话方式，就是它是一个过渡的事情。某种意义上，上帝的应许祝福已经临到。在某种意义上，我刚才看到这个要接小孩子的投影片，我有点焦虑，<笑>因为代表我已经讲了很久的时间了。但总的来说呢？透过新约，我们可以认识上帝，然后这个认识是透过耶稣基督的认识，这个认识是跟，就是最深的认识，最完整的认识，最彻底的。然后它会是个过程。今天我们对它经历上哈，它是个过程。今天我们对它的认识可能是片面的，但终有一天我们会完全的认识它。终有一天，上帝不需要再再要求我们什么，我们都会知道我们该做什么。圣灵所结的果子就是什么？仁爱喜乐和平仁爱恩慈良善信使、温柔节制，这一切是没有，没有，没有律法禁止，没有律法禁止，没有律法禁止是什么意思？你会被圣灵充满到一个程度，你会真认识神到一个程度，神不需要告诉你你该做这个事情才去做，而你会说主，因为我爱你，所以很多事情我很主动的、很自愿就会去做。就像我们的孩子跟我们之间的关系，我们真的爱我们孩子的时候，他不用说什么，我就会为他做很多事情了。我会帮他付学费，我会供应他三餐，我会为他买衣服，我会想要给他一个快乐的童年，我会让他学许多的才艺，他需要的、需要的各样的一切，我会尽可能的给他。为什么？是因为我孩子一直跟我说：“爸爸，我要这个，爸爸，我要那个。”很多时候他要的我不给啊，<笑>但不是嘛？我给他是因为我爱他。我们的心也是。当我们真正是神的时候，这就是我们最后会行律法的方式。在这个意义下，的确我们不在律法之下的，我们是在律法之上的。因为上帝不需要要求什么，我们就很自然的按着他的要求而行，因为我们的心是与他共鸣的，在同一个阵线上的。好，时间缘故，第三，他使我们的罪永得赦免。耶耶利米书三十一章三十四节后半段，不要赦免他们的罪孽，不再记得他们的罪恶，这是耶和华说的。从圣呃新约的教导来说，我们会看到，就是新约有做一个教导是非常有意思的哈。在希伯来书经文清楚让我们看到，旧约的这个献祭的仪式啊，不过是影子，不是实体。所以，甚至希伯来书的作者他这么说：“他说旧约的献祭是无法赦免人的罪的，是无法除掉人的罪的。但他顶多是个记号，让我们清楚地看到这一切。上帝这个仪式其实是指向我们需要更大的救赎，我们需要更大的赦免，是在耶稣基督里的。我给大家看一段经文，大家知道我们有乱讲。<笑>想说牧师你在说什么？不是有赎罪记吗？”希伯来书十章一到四节，既然律法只不过是未来美好事物的影子，不是本体的真相，就不能借着每年长线一样的祭物，使那些近前来的人完全。人要得到完全，不是透过每年的献祭。若不然，献祭的事岂不早已停止了吗？因为敬拜的人仅止一次洁净，良心就不再觉得有罪了。但是这些祭物使人每年都想起罪来。因为公牛和山羊的血不能除罪，不是我说的。旧约的仪式是影子，就好像今天如果有一个人，他跟我说 ：“Charlie， 你欠我钱。”那我说：“我欠你钱怎么办？”他说：“每年八月二十一号，你来我这里，然后开一千一张一千元的支票给我，然后就。”当做这是啊、呃、一个罪的偿还，或者是你的你的债务的偿还。我说好，然后八月二十一号我，我我报告了，就是今天我来到他的这个事务所，报告了，开了一张元呃一一张一千元的支票给了他，说这是我呃要偿还我的债务。拿了之后，那个人说明年记得来啊、哦。哎？不是给了一千元，不是还了吗？明年先，明年要来哦。明年同一个时间八月二十一号，我又来了，开了一张一块一一千块的支票。他说：“谢谢惠顾，明年记得来哦。”又过了一年，我又开了一张一千块的支票，已经花了三千块了。来到他面前说：“这是我要还的债务。”他说：“明年记得来哦。”但这是一个类比哈。跟我们现在讲经文稍微不一样，但是这让我们看到什么？人的罪债，人永远无法偿还的干净。一方面，第二，没有办法透过公牛和公羊的血来偿还，但只能透过耶稣基督的保险，只能透过那完全的人和完全的神的赎价，才有办法完全的、彻底的把我们的罪都洁净。所以旧约的。礼仪系统是有限的，它其实是指向了新约的必要性。我知道这个概念比较抽象，但是它的确是借着每年的献祭提醒我们，我们需要耶稣基督。所以旧约的人，我们常说他是怎么得救的？旧约的人是靠过去靠这旧约的律法得救吗？不是，旧约的人也是靠着耶稣基督的宝血所得救的。他们在旧约不断地仰望那女人的后裔。创世纪第三章，这是福音的第一次的启示，不断的透过想要找到那位弥赛亚，那位救世主，那能够一笔勾销使他们借罪得洁净的方式，他们等候，他们用信心仰望，所以他们得救是靠的什么？信心，信是所望之事实，实底未见之事的确据。就在旧约时期，人也是仰望着那弥赛亚要做的工作而得救的。那这就是这里我要为大家显示的。好了，讲多了。所以希伯来书十章十到十四节，还是要看一下这个经文哈。本来要做结结束了，看一下这个经文。所有的祭司天天站着侍奉上帝，屡次献上一样的祭物，这祭物永不能除罪。再次谈到，没有功效的。但基督献了一次永远有效的赎罪祭，就坐在上帝的右边。从此等候他的仇敌成为他的脚凳，因为他仅止一次献祭，就使那些得以成圣的人永远完全。所以，基督一次的献祭，一劳永逸的献祭，使我们的罪永得赦免。那从旧约的历史来说，为什么要不断献祭？因为人不断犯罪。那永远不断的犯罪的盼望在哪里？来自于永远的赎罪。永远赎罪从哪里来？从了耶稣基督而来，这就是这段经文要教到我们的重点。好，我们来做个结束，我们复习一下。所以新约到底成就了什么？为什么我们需要新约？我们讲到，我们需要新约是因为罪的存在的缘故，因为人有罪，所以新上帝需要透过新约来拯救我们。而新约成就什么呢？首先，他将律法刻在我们新版上，因为律法在我们的新版上。因为他赐下圣灵的缘 故， 使我们能够全心全意的来认识 他， 来敬拜 他， 来爱 他， 同时也是透过耶稣基督那唯一的中保、中间 人， 我们的罪能够得到永远的洁净。这就是新旧约的一个非常关键的差 异， 是透过耶稣基督、透过圣灵的工 作， 我们才能够得着拯 救， 得着永生。结束今天的信息，也许你会想，今天的信息跟我有什么关系？的确，关系稍微有点远，因为里面讲到很多有关教义上的，或者是有关教导真理上的这样的呃内容，所以在应用的时候会比较困难。但是有一点是我特别想要帮助大家来思考的。所以我们今天谈到约的本质，约的本质有两方面，一方面是它是有律法层面对吧？所以，在提醒我们在座的每一个弟兄姐妹，就是我要做的第一个应用，就是作为基督徒，不要忘记你人在约的关系下，然后上帝希望而且要求哈，不是希望，因为你爱他的缘故，你遵守他的话语，这、就是第一个提醒。第二点呢，是我想要稍微再展开的，就是我们很多在座的弟兄姐妹，当你去看待你的人生的时候，你可能会觉得你的人生是。呃，坑坑洼洼的，有很多的啊、呃、坑洞、缺陷，你也做了很多错误的选择。那请你记得一件事情：上帝来在旧约时期，他做一件事情，让你知道你是不完美的，让你我知道我们是有罪的，我们是有缺点的。很多时候，我们也是有在，我们也是陷入在这样的自责当中。但新约的教导是什么？新约的教导就是提提清楚的提醒我们：上帝不只是。赐旧约的上帝也是赐下那新约的上帝，他并没有看到我们的问题，不去理睬我们，但却自己站在破口当中来帮助我们，在我们无助无能没有办法改变的时候，上帝自己为我们想了办法。所以，当你回顾你的人生，你可能觉得你人生当中做了很多错多错误的决定，在你的教养当中、婚姻当中、呃、人际关系当中、呃公司同财，或者是工作当中都好，也许你觉得你犯了很多错误，甚至有些错误是无法弥补的，你非常自责。记得上帝来，他不是只让你知道你做的不够，但是他也要告诉你，你做的不够的，我能够帮你。在准备这篇信息的时候，我想到，呃，我就看到，我就想到我最近看我的孩子的时候，所有的一些的启发。我最近就看我的孩子在玩，然后小朋友嘛，有些时候比较调皮。我看着看着就发现一件事情，就是我的孩子改变我好多。在哪一点他改变我很多呢？<笑>我其实是一个还蛮爱洗东西的人，真的。<笑>就是我很不喜欢东西弄坏、弄脏、弄乱，稍微有一点强迫症，但是不是那么严重，稍微有点洁癖，但是也还好。但是我的孩子是完全打破了这样的事情。我看到孩子的时候，最近我看到他们，我就想到什么事情？想，哎，我真的变好多，哪里变了？我就想到，哎，我家那个墙上啊，就是门撞了洞，破了一个洞。我以前我是不不会允许这个事情发生在自己家里，我会很痛苦。看到那个洞，我就会心里很不舒服。我家撞了个洞，窗帘是坏掉的百叶窗，然后就就有百叶窗是被撞掉的，粘的我已经粘好了，但是还有一个还没粘好，断在那里。然后我的东西刮坏的刮坏，不是我刮的，很多都不是我刮，就是孩子在玩的时候，呃，他就刮把东西刮刮刮出了这个啊、呃、这个痕迹。然后车子里面也很就是很脏哈，有孩子的的家长都知道，车子是非常脏的。我就觉得哇，我的孩子改变好多，然后我也在思考，为什么我会好像以前这个事情我一定会很在意，但是我现在能够接受接纳。然后我想一想，觉得嗯，我想这就是爱吧。回到我们今天所讲的信息，上帝为什么要赐下心愿？我想这就是爱吧。他看到我们不断的搞砸这个世界，破坏人跟人之间的关系，破坏大自然，破坏我们跟他的关系，伤害我们周围的人，把这个世界搞得坑坑洼洼的，把自己人生搞得坑坑洼洼的，对不对？人生本来可以非常精彩的，按照上帝的心意可以活出上帝的荣耀，能够成为别人的祝福，可以领受上帝各样的祝福恩典应许，本来是很好的，但是因为罪的缘故，我们把它搞得一堆的洞缺口。上帝做了什么事情？他没有只是站在远方责备我们，说你在干嘛？就好像我看到我孩子这个样子说，说当然做坏事、做错事的时候会责备，但最终我接接我是能够消化下来的。孩子，你打的洞，你挖的洞，我来补；<笑>你用的百用坏的百叶窗，我来粘；你搞乱的车子，我来洗；你所做的一切，我都愿意承担。为什么？就像我讲，这是爱吧。通过今天的信息，也许能够对你来个人来说，能够做的直接应用是非常有限的。但是，也许今天最好的应用就是来到神的面前，牵出他的爱，感谢他的恩典。天和地是何等的高，他的慈爱也是何等的深。东离西有多么的远，他是我的过犯也离我多远。上帝的爱是丰富的。阿 m 我们接下来透过下列的默想，我们继续来思考今天的信息。祝我们谦卑来到你面前，为今天的聚集向你献上感谢。谢谢你透过所立的新约向我们显明你的爱。主，我不知道在座弟兄姐妹如今的属灵光景是如何，也许我们始终没有放过自己。当我们回顾我们的人生，我们觉得我们做了很多错误、可惜、遗憾、浪费时间等等事情，甚至我们觉得我们所做的这些错误的决定是无法弥补的，甚至影响了上帝对我们的祝福。但主愿透过今天的信息，我们再次被你的、被你提醒，而且被你爱得着。在旧约时期，你透过律法，让让你的百姓清楚知道人的过犯、上帝的圣洁、人的罪性。但是你并没有停在旧约，因为你知道人有最无法改变的缘故，所以你在新约时期，你吃下你的爱子来帮助我们。我们挖的坑你会补，我们弄坏的东西你会修复，我们受伤的。生命，你能够医治。所以，主，我们来到你面前，愿我们今天透过信这个信息，透过我们继续在你面前所做的祷告，还有默想，祝我们能够清楚认识你的爱，经历你的爱，而且经历你的爱所带来的释放。旧、就、事、是、已过，一切都变成新的了。旧、就、事、是、已过，一切都变成新的了。旧、就、事、是、已过，一切都变成新的。那缠累我们的、捆绑我们的、拦阻我们的，在基督里都能够得着释放，因为基督一次献上自己，就永远有效，永远的洁净了我们。主，我们愿意来依靠你。谢谢你透过新约让我们看到你的爱。你是我们随时的帮助。我们也相信，今天我遇到的各样的挑战，没有一件事情是超过你的大能的。人虽软弱，但是在上帝凡事都能。愿我们在里面寻得我们所需的力量和盼望。愿我们能能够。昂昂首挺 胸， 继续往前 行， 去 做， 去完成你要我们做的事情。你的恩典够我们 用， 我们感谢你。你的恩典够我们用。